0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila B. y hoy es jueves 21 de octubre del 2021. Los temas de esta semana son... Congresistas de Estados Unidos piden al embajador Ken Salazar que interceda por empresas de Estados Unidos en México. El enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, visita México. Corea del Norte dice que su última prueba de misiles balísticos fue lanzada desde un submarino. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia por el nuevo lanzamiento de un misil submarino desde Corea del Norte. Hay una crisis en las cadenas de suministros globales que tienen impacto en los consumidores. Esto y más en este episodio de Interméstico. Bienvenidos. Legisladores texanos enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que interceda para las empresas de su país que son afectadas por las reformas del gobierno federal mexicano, las cuales, dicen, favorecen a empresas nacionales en el sector energético y discriminan a la competencia procedente del país vecino. Señalaron que no son empleadas con igualdad con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el temec un acuerdo comercial entre países que debe poner Primero a los negocios, las familias y los trabajadores, situación que no se observa en la actualidad. La carta firmada por los congresistas August Fluger, Henry Kellar y los senadores John Cornyn y Ted Cruz señalan que el acuerdo, que en Estados Unidos es conocido como USMCA, es particularmente importante para Texas porque permite un mayor flujo de bienes hechos en el estado que circulan en América del Norte. Así lo dijeron en su carta. Por eso nos queremos asegurar en la completa implementación del Temec y estamos preocupados por las recientes acciones tomadas por el Gobierno Mexicano en favor de las empresas paraestatales y con presión para las inversiones estadounidenses. Estas acciones violan el espíritu y el acuerdo del Temec, lo que necesita ser aclarado. En el inicio de esta nueva encomienda, respetuosamente le pedimos que lleve las serias preocupaciones de los productores estadounidenses de energía y continúe defendiendo la fuerte. Oportunidad agrícola incluida en el temec los legisladores señalan que méxico discrimina a los productores de energía que proceden del país vecino al norte y favorecen a los inversionistas nacionales como se observan las modificaciones de las leyes de hidrocarburos recientemente modificadas que permiten al gobierno mexicano suspender y revocar permisos de operación privada así también dicen en la carta Recientemente, el gobierno propuso reformas constitucionales que permiten el incremento del control del Estado sobre la industria eléctrica y establecer límites severos a la inversión privada, lo que afecta considerablemente los acuerdos entre los países y viola lo establecido en el tratado. Le piden al embajador Salazar urgentemente que comprometa a los encargados del gobierno de este país para que permitan que los inversionistas de Estados Unidos puedan hacer exportaciones de manera justa, con la que crecerá la inversión privada y el incremento de plazas laborales en la región. Al final, mencionan que ya han enterado de sus preocupaciones a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, principal representante de los intereses comerciales de su país. Es importante señalar que el capítulo 21 del TEMEC trata sobre la competencia económica y recibe una atención especial debido al que el tratado establece que cada uno de los países firmantes mantendrá leyes de competencia que prohíban conductas anticompetitivas. Es decir, van a argumentar de cierta forma que las leyes y las reformas que se están haciendo en el sector energético en México están favoreciendo medidas anticompetitivas, lo cual violan el TEMEC. Al igual que hay capítulos laborales, ambientales plasmados en el nuevo TEMEC, y las empresas en Estados Unidos que tienen ya contratos con el Estado mexicano desde que el entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió el sector energético de nuestro país al exterior y a la inversión privada, pueden iniciar con arbitrajes internacionales en contra de México que pueden costarle millones de dólares al Estado mexicano por incumplir o violar los contratos, al igual que el TEMEC. Aunque la relación bilateral siempre se centra o suele concentrarse en la relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, vemos como actores tan importantes y fundamentales en Estados Unidos como son los representantes en el, en el Congreso de ese país, al igual que el sector privado estadounidense, influyen y tienen una injerencia sumamente importante en cómo se conduce la política exterior y la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Esto puede causar un roce en la relación bilateral entre ambos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy buena la reunión de trabajo que sostuvo en Palenque, Chiapas, con John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el cambio climático. Así lo dijo. Fue una muy buena reunión. John Kerry es un personaje, lo dije ayer. Fue muchos años senador en Estados Unidos. Fue jefe del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama. Fue candidato a la presidencia es un político experimentado con prestigio en Estados Unidos y por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima. En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador señaló que a John Kerry le importaba mucho conocer los programas que México realiza en materia ambiental. Fue un muy buen encuentro, dijo el presidente. Nos pusimos de acuerdo. Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos y formalmente va a presentar México en la cumbre de cambio climático que se va a realizar en noviembre y vamos a puntualizar cuáles son nuestros compromisos. López Obrador destacó que Kerry reconoció parte de la grandeza de México. Así lo dijo. Cuando el señor Kerry ve Palenque, aunque es una persona preparada, es muy impactante recordar ese pasado, lo que fueron capaces de hacer desde hace siglos quienes fundaron nuestra gran nación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordó el año pasado que México presentó la contribución determinada a nivel nacional, que es un compromiso de reducir en 10 años el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 51% de las emisiones de carbono. Estos compromisos son serios, de gran alcance y se van a llevar a cabo desde ahora, no dentro de 20 años y México participa y apoya en una iniciativa que promovió el señor Kerry para reducir las emisiones globales de metano entre 2021 y 2030, dijo el canciller. También dijo que John Kerry está muy interesado en esos compromisos y en la iniciativa Sembrando Vida, el proyecto más importante en el mundo para recuperar selva o recuperar zonas, dijo el canciller para el enviado especial de Estados Unidos resultaba muy relevante visitar, presenciar, testimoniar y dialogar con las personas que están participando. Por eso el presidente lo invitó a ir a Palenque. Fue una reunión única donde también se dio cuenta de la grandeza de las civilizaciones que son nuestro origen. Ahora, John Kerry sí dijo que México está llevando a cabo un liderazgo en cuanto al programa de Sembrando Vida, y aunque en el discurso hay elogios a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo interesante es que el gobierno gobierno de Joe Biden no ha otorgado ningún tipo de presupuesto o apoyo económico para la ampliación de dicho programa en el sur de México e incluso en Centroamérica. En una carta que le envió el mandatario estadounidense, el presidente López Obrador, lo felicitó por la inversión del programa de Sembrando Vida en estas regiones, pero de nuevo, no ha habido un apoyo económico contundente de los 4 mil millones de dólares que ha destinado la administración de Biden para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México. Hasta el momento todo queda en un discurso. Veremos si en verdad el gobierno de Joe Biden cree tanto en estos programas de tal manera que le otorgue presupuesto a Sembrando Vida y a los otros programas de la Cuarta Transformación. Corea del Norte dijo que probó con éxito un nuevo misil balístico desde un submarino el martes. Así lo informó la agencia estatal de noticias KCNA. El misil balístico fue lanzado desde el submarino Yongung, el mismo buque utilizado para probar el primer misil balístico lanzado desde un submarino de Corea del Norte en 2016. El informe decía que se habían incluido en el misil muchas tecnologías avanzadas de guía de control que contribuirían en gran medida a poner la tecnología de defensa del país en un nivel alto y a mejorar la capacidad operativa submarina de nuestra armada. Japón y Corea del Sur informaron del lanzamiento de al menos un misil balístico que, según dijeron, fue disparado desde el mar cerca de la ciudad portuaria de Simpo, en la provincia de Hamgyong, hacia las 10 de la mañana hora local del martes. Simpo alberga un astillero norcoreano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará una reunión a puerta cerrada este miércoles para debatir sobre Corea del Norte. A raíz de la última prueba de misiles, así lo anunció un diplomático de la ONU con conocimiento de la reunión. El derecho internacional prohíbe a Pyongyang realizar pruebas con misiles balísticos y armas nucleares. Adam Mount, investigador principal de la Federación de Científicos Americanos en Washington, dijo que Corea del Norte había probado anteriormente solo un pequeño número de, sub de misiles lanzados de un submarino, a pesar de haber afirmado durante varios años que tenía esa capacidad. Mount dijo que Corea del Norte consideraba estos misiles como otro método para superar las defensas antimisiles de Estados Unidos y de sus aliados, concretamente de Corea del Sur y de Japón. Les preocupa que nuestras defensas anulen su capacidad de disuasión, así lo dijo el investigador. Pero Mount añadió que los misiles lanzados desde un submarino son tan buenos como los buques que los transportan y que el ejército estadounidense es más que capaz de hacer frente a los ruidosos submarinos del Corea del Norte. Así lo dijo, el eslabón débil de su programa de misiles submarinos son los submarinos, y eso es un enorme desafío técnico para los norcoreanos. Luego dijo que los buques de Pyongyang estaban tan superados que los misiles que estaban lanzando eran efectivamente una capacidad redundante, señales contradictorias en la península de Corea. La prueba de misiles del martes de Corea del Norte se produjo después de semanas de tensiones oscilantes en la península de Corea, en las que se observó una creciente de cooperación entre Pyongyang y Seúl, al mismo tiempo que un aumento de las maniobras militares. El 4 de octubre, Corea del Norte aceptó reabrir las comunicaciones oficiales con Corea del Sur por primera vez en meses. Ambos países hablaron por una línea de comunicación conjunta este martes, poco antes de la prueba del misil, según un funcionario del Ministerio de Unificación surcoreano, pero el norte no habló del lanzamiento durante la llamada. Corea del Norte también ha acelerado su programa de pruebas armamentistas en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento a finales de septiembre de lo que afirmó que era un nuevo misil hipersónico. En un comunicado este martes, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo que estaba al tanto del último lanzamiento de misiles de Corea del Norte. Así lo dijo. Estados Unidos condena estas acciones y le pide a la República de Corea del Norte que se abstenga de cualquier otro acto desestabilizador. El compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea del Sur y Japón, sigue siendo muy fuerte. En otras notas relevantes a nivel internacional, el Tribunal Superior de España acordó extraditar al ex jefe de contrainteligencia de Venezuela bajo el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, a Estados Unidos. Enfrenta cargos por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC. España le negó asilo. Y ahora Estados Unidos podrá obtener información del gobierno de Maduro y de sus asociados. También en otro tema importante, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución ayer exigiendo a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos. La resolución fue aprobada por 26 países, pero otros siete, entre ellos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron. Nicaragua no votó. Esta semana también, la Casa Blanca dio a conocer el miércoles su estrategia para vacunar a niños de 5 a 11 años contra COVID-19. En cuanto la FDA autorice la vacuna para este grupo de edad, anunció que el gobierno de Biden ha asegurado 28 millones de vacunas para inocular a los niños. También dos bombas colocadas en un autobús que transportaba tropas sirias explotaron en Damasco este miércoles, matando a 14 personas e hiriendo a otras. Ninguna organización se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, aunque el gobierno de Assad lo calificó como un atentado terrorista. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que viajará a México por invitación del Partido del Trabajo para asistir al Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad. Dijo en su cuenta de Twitter que será una linda experiencia compartir con distintos movimientos políticos de orientación liberadora. Finalmente, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de emergencia para enfrentar el narcotráfico y otros delitos en Ecuador. Así lo dijo, en las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán las calles del país para brindar seguridad. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 21 de octubre del 2021. Los espero la próxima semana para todos los temas más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que tengan un muy feliz fin de semana.